1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, este es el decimonoveno programa de este espacio radial que en el programa anterior eh, tuve un una pequeña rata, un pequeño furcio cuando dije que cumplíamos 5 meses, en realidad son cuatro meses que hace que estamos eh, emitiendo este ciclo radial. Este, este espacio denominado Data Universitaria Radio aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario recordate que toda la información que compartimos en este ciclo radial a través de esta hora que vamos a estar eh, charlando con todas y todos ustedes la sacamos de nuestro portal web de www.datauniversitaria.com.ar allí puedes encontrar toda la información de lo que pasa en el mundo universitario, entrevistas, informes eh, muchísimas cosas que fueron pasando en, la, en los últimos días, en las últimas semanas, eh, también eh, lo que tiene que ver con el presupuesto universitario eh, que ya ha ingresado el presupuesto nacional de de la Administración Nacional para el año 2021, bueno, todo lo que tiene que ver con el presupuesto universitario también está ahí. Eh, algunos reclamos también que se fueron dando en diferentes instituciones universitarias, eh, que podés encontrar ahí qué es lo que, qué es lo que pasó. Las entrevistas... ...que vamos compartiendo con rectores, rectoras y autoridades de, de diferentes universidades de, del país... ...también las podés revivir y encontrarlas en www.datauniversitaria.com.ar. Hoy tenemos un programa que al haber pasado el Día del Estudiante... A, ...que de paso aprovecho para saludar a todos los y las estudiantes de todo el país que escuchan semana a semana Data Universitaria Radio, saludarlos, felicitarlos por el Día, el día del Estudiante. Un día del estudiante seguramente eh, que, que no se esperaba de esta manera, eh, capaz que eh, allá por marzo cuando se, se eh, anunció la llegada de la pandemia y el consecuente aislamiento social, todos pensamos que para esta época ya, ya iba a estar todo normalizado. Bueno, lamentablemente no es así, vamos a tener que seguir eh, conviviendo un tiempo más con el virus y bueno, eh, el día del estudiante seguramente eh, lleno de festejos y saludos virtuales que bueno, por lo menos nos mantienen un poco conectados y un poco eh, cercanos. Así que bueno, el saludo de parte de todo el equipo de Data Universitaria para eh, los estudiantes y las estudiantes de todo el país, ya lo hemos hecho a través de las redes sociales. Y como decía, en ese sentido, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar con estudiantes que nos van a contar eh, diferentes experiencias eh, que, han, que han tenido a lo largo de, de su carrera universitaria. Vamos a hablar con una estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes, que además de cursar eh, su carrera en la universidad, también es deportista universitaria. Eh. También que el, algo que hablamos en el programa anterior, porque el 20 de septiembre se celebra el Día del Deporte Universitario. Eh, ya nos han mandado saludos de, desde la Federación del Deporte Universitario, nosotros también hemos, los hemos saludado a través de las, de las redes sociales. Y hoy vamos a estar conociendo eh, cómo es... Eh, hacer la doble carrera, estudiar en la universidad y competir en alguna en alguna disciplina deportiva. También vamos a estar compartiendo una entrevista que nos quedó pendiente el programa anterior porque bueno, vamos compartiendo mucha información y por ahí van quedando algunas, algunas cuestiones pendientes este y bueno, vamos a estar charlando con... Eh, un graduado de la Universidad Nacional de San Martín que participó del desarrollo de los satélites SAOCOM y de varios otros eh, satélites argentinos que se fueron lanzando en los últimos, en los últimos años, tuvo una experiencia que tiene que ver con el desarrollo de satélites, así que una, una entrevista, una nota muy, muy interesante que vamos a estar teniendo en un rato nada más. Así que bueno, muchísima la información que vamos a compartir a lo largo de este programa, ya que estamos arrancando y estamos ahí. Eh, preparando los motores. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eh, en Facebook y en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria, también bueno, nos encuentran en Spotify, en YouTube, en, la, en todas las plataformas, en casi todas las redes sociales nos pueden encontrar, obviamente, Insisto con datauniversitaria.com.ar Toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Arrancamos este decimonoveno programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, para ir arrancando con este programa, como decía recién, eh, en el marco de, de haber pasado el Día del Estudiante, la Semana de la Juventud eh, y varias fechas que conmemoran a, a, la, a la juventud, a los estudiantes aquí en Argentina y en, en el resto de países latinoamericanos también, eh, vamos a tener una entrevista, ya está en línea para hablar con nosotros, un estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste, el cual hemos conocido su historia hace algunas semanas atrás, eh, bueno luego de que en, en la universidad hayan contado eh, esto, que, esto que vivió, cómo sobrellevó la, la, la educación de emergencia, la educación virtual, como, como se le quiera decir. Eh, y bueno, una historia que nos ha, nos ha conmovido a todos. Y bueno, hoy en el marco de, de, de recordarse este día tan especial para los estudiantes, eh, vamos a tener una charlita con, con él. Una charla, una, una entrevista eh, para conocer... Eh, Cómo, cómo es su historia. Así que, eh, Brian Pérezón está para hablar con nosotros. Eh, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria. Hola, ¿qué tal? Bueno, para, para ir arrancando, eh, contanos cuánto contanos primero, ¿de dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Y, ¿Y qué carrera elegiste empezar este año?
2: Bueno, yo soy un pueblito de Santa Fe. Estoy a 8 kilómetros de pueblito, que me bueno, eh, tengo 18 años y la carrera que elegí fue Ingeniería en Electromecánica.
1: ¿De dónde de dónde surgió tu interés por la por la Ingeniería Electromecánica? Contanos.
2: Y surgió porque siempre a mí me gustaban el, el, los fierros, la, la, las partes eléctricas, me gustaron siempre mucho y también la parte de Matemática, me fue muy bien en la secundaria. Uh -huh. eh, no, me gustaba, me gustaba
1: mucho y, y más que nada por eso. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué se te pasó por la cabeza cuando, antes de que arranquen las clases y por ende tu, tu vida universitaria, tu vida en la en la universidad, se declara la pandemia y el consecuente aislamiento obligatorio? ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento?
2: Primero, eh, pensé que me iba a ir a mi casa, porque cursé una semana en la uh -huh. facultad. Sí. Y ya cuando se vino todo eso dije, bueno, eh, seguramente van a la escuela van a cerrar todo y yo voy a, no voy a poder seguir y, claro. y voy, a ter, voy a tener un año perdido, lo primero que
1: pensé. Uh -huh. Bien. Eh, Ahora bien, pero, conté, eh, sí, sí, decime, decime.
2: Pero, pero, no sé, eh, surgió todo esto de lo virtual y acá estamos.
1: Uh -huh. Y ahora, eh, contanos, porque bueno, luego de, 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 una, de una nota que subieron en la, en la página de la universidad, la cual motivó esta, esta comunicación que estamos teniendo, eh, contanos cómo pudiste solventar esta, esta cuestión de la conectividad para poder cursar de, de, de forma virtual. Bueno, eh, al,
2: principi al principio de todo, el primer cuatrimestre, amanecí eh, con clase grabada, uh -huh. no pude entrar ninguna clase en iba al pueblo eh, y descargaba las clases y, y, y cuando venía a mi casa la miraba claro. eh, la única forma que lo, que yo pude hacer eso, y algún, los exámenes los hacía en mi casa eh, con mi celular lo hacía buscaba eh, internet afuera ponía un celular afuera por ejemplo de mi hermana afuera y yo adentro con mi celular mi hermana me pasaba wifi afuera adentro ¿entiende?
1: Claro Claro.
2: porque si no lo enseñaron no se puede uh -huh. en, la única forma de hacer el examen en mi casa era así uh
1: -huh. y, y pudiste pudiste tomar lo, los exámenes parciales de, de, de varias asignaturas eh, contanos ¿cómo, ¿cómo te fue con esto?
2: Eh, la verdad que me fue muy bien fue eh, en las cuatro materias me
3: fue
2: bastante bien uh
3: -huh.
2: eh, y la mayoría eran Gracias, yo no eran. ¿Cómo te puedo decir? Por su uno, por mí, eh, las podía hacer tranquilamente, las pude hacer de mi casa, eh, pero con el riesgo que podía haberme quedado sin. No sé, en el momento que estaba viendo la tarea, me podía haber quedado sin, sin señal o algo de eso. Uh -huh. Uh -huh. No sé si se entiende.
1: Sí, sí. Eh, según cuentan de, desde la universidad, son, son pocos los ingresantes que regularizan todas las materias de ingeniería en un cursado normal y, y presencial. Y, y vos lo lograste en el medio de, de esta de esta emergencia, de esta crisis, de toda esta cuestión que, que estamos atravesando con la pandemia del coronavirus. ¿Qué, qué te genera esto? La verdad que
2: no, no pensé que iba a poder hacer eso en mi situación, pero... Sí. Me esforcé mucho para para poder hacerlo y al final eh, me pone contento que, que lo pude lograr. Uh
1: -huh. ¿Cu ¿cu cuando estaba sí.
2: cuando estaba, eh, cursando de forma virtual eh, tenía o pensaba que no en el, en el futuro si, pensaba que me iba a ir mal. Claro. Pensé, siempre pensaba que me iba a ir mal porque... Me costaba mucho, pero se eh, puede si te pones a estudiar, a estudiar, a estudiar y se puede.
1: Totalmente totalmente y pudiste pudiste eh, conocer de obviamente de, de forma virtual a, a algunos compañeros a algunas compañeras cómo es la comunicación con, con tus compañeros de, de curso cómo les fue a ellos eh, sabes de alguno que haya eh, se haya inscripto en el, al mismo tiempo que vos y, y, y terminó dejándola o abandonando la carrera o poniéndola en pausa por este año debido a esta a esta cuestión que estamos atravesando
2: sí no tenía muchos compañeros que digamos pero lo que tenía eh, creo que que dejaron por lo menos no te, no tuve mucha comunicación pero creo que lo que tenía dejaron y no no tengo compañeros de eh, uh -huh. no sé cómo explicarte por ahí me hablo por whatsapp con uno del grupo de, de ingeniería pero para preguntas específicas no, uh -huh. no tengo mucha relación con ellos y ahora ahora sí ahora sí que este segundo cuatrimestre eh, tengo estamos haciendo en, en en la materia de química un grupo y ahí sí tengo tengo relación con bastantes compañeros pero en el primero la verdad que no, no tuve mucha relación
1: uh -huh. La, la comunicación con, con docentes, ¿cómo fue? Por por vía WhatsApp, vía mail, eh, ¿cómo, ¿cómo te conectabas con ellos? ¿Cómo le, les mandabas algunas preguntas? ¿Cómo te mandaban el, el material de estudio y demás? Eh,
2: el material de estudio lo mandaban en el aula virtual.
1: Uh
2: -huh. Y eh, con, el unico, con el único docente que tuve contacto fue con el sistema de representación, que es eh, dibujo técnico. Vamos uh -huh. Y los otros, muy poco, sería casi nada. Uh -huh. Por WhatsApp la única forma. La única forma por
1: WhatsApp. Uh -huh. con, toda, con toda esta experiencia que, que viviste, que es prácticamente, eh, o, o, no sé si eh, igual, pero con algunas similitudes a la que vivió la, gran mayor, la inmensa mayoría de, de los estudiantes que ingresaron este año a la, a la universidad, ¿qué, qué opinas de la virtualidad? ¿Cómo te llevaste con la virtualidad?
2: Mira, no es malo ni bueno. Eh, lo bueno que tiene es que los profesores eh, graban todas las clases
1: uh -huh.
2: y las suben al aula. Y nosotros podemos repetirla, repetirla a la vez que queramos. Claro. En cambio, lo presencial tiene lo malo que eh, te vas a clase y, y no aprendiste en esa... En esa en ese lapso de tiempo, eh, no podés volver a repetirlo.
3: Claro.
1: claro.
2: Tienen los, los dos tienen los buenos y los malos, uh -huh. eh, pero lo presencial es mucho
1: mejor. Imagino que debe haber seguramente una, una gran ansiedad porque eh, se, se termine, podríamos decir, eh, entre comillas, lo, lo que tiene que ver con la pandemia y así poder eh, retornar de alguna manera la, a la presencialidad, ¿no?
2: Digo, ojalá que sí. No creo que este año, pero el próximo año espero que, uh -huh. que empecemos bien. Claro. En la facultad
4: por lo menos.
1: La, la Facultad de Ingeniería de la, de la Universidad Nacional del Nordeste destacó tu labor que, pese a, la, a las adversidades la, y la emergencia y la crisis, tuviste eh, excelentes resultados. ¿Qué comentarios tuviste sobre esto en tu, en tu entorno familiar, con, con tu familia, con tu mamá, con tu papá? ¿Qué, qué comentarios te, te hicieron?
2: Sí, estaba bastante contento porque eh, que yo pueda realizar toda la materia... A mi viejo les le, le alegró mucho porque costó al principio que pensaban que no sé que me iba a ir mal por el tema que no tengo internet en mi casa y no puedo entrar a las clases en vivo pero eh, fue, me fue bastante bien
1: uh -huh. y ahora
2: eh, sí decime no, no y ellos están contentos por lo como hoy y esperan que siga así uh -huh.
1: bien y cómo cómo ya cómo estás transitando ya lo que es el, el segundo cuatrimestre cómo te está haciendo con, con las materias qué aspiraciones tenés
2: y ahora eh, me está me está yendo bastante bien en tres materias una me está yendo medio mal pero le estoy enfocando mucho más tiempo ahora a eso eh, la otra bastante bien, por lo menos Bien. Eh,
1: lo, sí.
2: Lo que sí, ahora estas, estas semanas nos tocan eh, bastante parciales y, y hay que dedicarle todo el tiempo a eso.
1: Totalmente. Bueno, Brian, muchísimas gracias por, por esta comunicación, por predisponerte a, a charlar con un ratito con, con data universitaria. Y bueno, ojalá realmente eh, ha sido muy emocionante leer leer tu historia, leer eh, cómo, cómo pudiste solventar esta situación de la, de la emergencia, a pesar de, de, de bueno, las dificultades con la con la conectividad, como la han tenido muchísimos eh, jóvenes alrededor, a lo ancho y a lo largo de, del país. Así que bueno, ojalá que te siga yendo bien, muchísimos éxitos para, para todo el resto de. De, de la carrera que si ya la empezaste así y, y con las adversidades, seguramente te va a seguir yendo bien. Así que muchísimas gracias nuevamente. No,
2: gracias a vos, es mi
0: amor. Hasta luego.
1: Bueno, muy emotiva, muy, emotivo, muy eh, motivante también la, la entrevista con, con Brian. Le mandamos un, un saludo eh, eh, por, por haberse predispuesto a, a charlar un rato con, con nosotros aquí en, en este programa. Eh, bueno, un mensaje que, que deja esta esta experiencia, esta historia de vida, podríamos decir, eh, sin, sin dramatizarlo tanto, eh, es que cuando uno quiere algo eh, realmente, realmente se puede, lo puede lograr, eh, la verdad que los logros que ha tenido Brian eh, son, son eh, muy muy valorables y bueno seguramente su familia debe estar muy orgulloso y él también y como le decíamos eh, recién ojalá eh, le siga yendo bien y le vaya bien en el resto de su carrera así que bueno gente vamos a continuar en un ratito nada más con el programa de datos universitaria vamos a ir un pequeño corte, ya venimos con la nota eh, sobre, sobre los satélites, ya tenemos también en un rato más eh, ...otras notas con estudiantes... ...así que ya continuamos con este decimonoveno... ...programa de Data Universitaria Radio...
5: ...la previa... ...la previa... ...los amigos... Los amigos. ...la disco... ...el after... La, 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 ...todo muy pero muy bien... ...pero cuando aparece la merca... ...el porro, Paco... ...y todo aquello que no te haga disfrutar bien... ...está todo muy mal... ...divertite disfrutando... ...pero disfrutando bien...
1: Y continuamos con más Data Universitaria Radio en este decimonoveno programa de Data Universitaria Radio. Hace Tres, dos, tres semanas atrás eh, sucedía el lanzamiento del satélite de Saucom 1B, eh, una, una de las cosas import, importantes que pasaron en, en Argentina en este, en este momento de crisis, de emergencia, que, que se vive, algo que habló casi todo el país, todo el mundo universitario también. Y, y en el programa de esa semana hablábamos con Sonia, una graduada de la Universidad Nacional de La Plata, que había participado del, del desarrollo de los dos proyectos de SOCOM que existen hasta el momento, el 1A y el 1B. Y bueno, nos contó toda su historia eh, acerca de, del desarrollo de estos satélites. Y en esa oportunidad la idea era tener también esta nota que vamos a tener ahora en un ratito porque ya nos está esperando en línea la persona con la que vamos a hablar. Porque bueno, también queríamos hablar eh, seguir teniendo entrevistas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y demás, y bueno, eh, hoy hoy por diferentes cuestiones fue quedando pendiente, fue quedando pendiente en los programas anteriores y bueno, hoy tenemos la posibilidad de charlar con, eh, con Hernán Sokolovsky de la Universidad Nacional de San Martín eh, que bueno, vamos a charlar de, de todo esto que, que contaba recién. Así que los saludo, le doy la bienvenida Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Eh,
4: muy bien, encantado. Eh, eh, bueno, soy docente en AUSAM. Eh, pero mi lugar de primordial de trabajo es la Comisión Nacional de Energía Atómica concretamente en el Departamento de Energía Solar
1: Justamente en ese en ese orden quería preguntarte ¿Cuál es el trabajo que realizan en la Comisión Nacional de, de Energía Atómica y en el Departamento de Energía Solar específicamente? Bien, eh, cuento un poco
3: así muy rápidamente la historia el, nuestro departamento existe dentro de la CONEA
4: desde el año 1976, eh, al principio las actividades estaban relacionadas a la conversión térmica de la energía solar para uso terrestre, es decir, calentar eh, fluidos eh, como los termotanques solares o para generar eh, energía eléctrica a través de la presión de algún vapor eh, generado. Eh, a mitad de los 80 se pasó a trabajar en lo que se denomina conversión fotovoltaica de la energía solar, en donde eh, la... ...actividad principal fue el desarrollo de celdas solares de silicio cristalino. Eh, posteriormente, a mediados de los noventas, con la creación de la CONAE... ...que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales... Eh, ...empezó a haber, digamos, vínculo con ellos... ...y se propuso un experimento de celdas solares... ...que viajaron a bordo del satélite eh, SAC-A... Eh, ...y como ese experimento dio resultados muy positivos... Eh, se determinó que bueno, hubo un interés mutuo entre CONAE y CONEA por que se desarrollen las capacidades en el Departamento de Energía Solar de la CONEA para desarrollar paneles solares de las misiones espaciales argentinas. Eh, tal fue así que eh, a partir del año 2000 se... Eh, eh, bueno, se empezó a desarrollar el área limpia, que es el lugar donde se hace la integración de los paneles solares en el Centro Atómico Constituyente, eh, y a calificar a todos los procesos eh, necesarios para eh, que la, sea aceptado, digamos, por la industria espacial un producto desarrollado enteramente en, en Argentina. Eh, el primer hito grande que tuvimos fue... Eh, la fabricación de los paneles solares de la misión Aquarius TAC-B, eh, que fue un satélite muy importante que se lanzó en 2011. Digo que fue importante esa misión porque fue en conjunto con, con la NASA y por primera vez eh, bueno también llevó eh, paneles solares construidos en Argentina. Uh -huh. eh, hubo que esperar algunos años más para que podamos fabricar los paneles solares en el Taucom 1A y el Taucom 1B. Eh, y bueno, recientemente con la puesta en órbita del, del 1B eh, es nuestra tercera misión eh, de CONAE en la que hemos participado como proveedores de eh, paneles solares
1: Así te vinculás con, con los proyectos de, de SAOCOM me gustaría también que nos cuentes cuál cuál fue tu, tu participación en, la, en, el, en, el, en, los, en el desarrollo de los SAOCOM 1A y 1B
4: Bien nuestro grupo concretamente desarrolló eh, los tres paneles solares que lleva eh, cada uno de los dos satélites. Eh, y bueno, eh, mi aporte eh, estuvo relacionado primero a la integración eléctrica, porque eh, si bien bueno yo desarrollo actividades como ingeniero dentro de Conea, eh, mi formación de técnico en electrónica me permite también... Eh, meter mano y no no me pierdo la oportunidad de hacerlo cuando tenemos eh, material de vuelo para para una misión porque bueno es, digamos un entusiasmo muy grande que yo he tenido de chiquito poder eh, participar en la fabricación de eh, de digamos tecnología espacial uh -huh. y, mm, bueno, más allá de mi actividad de concreta, en, en la, digamos en lo que sería la integración eléctrica del panel, eh, después también participo en todo lo que son ensayos y mediciones, en la cual uno tiene que asegurar eh, justamente la calidad del producto y que el diseño cumple con los requerimientos de la misión.
1: Uh -huh. Estos estos paneles solares, ¿cómo, ¿cómo ayudan al Saocom a realizar su, su misión?
4: Bien, la función de los paneles solares es convertir la radiación solar, es decir, la, la luz que llega del sol, directamente en una corriente continua eh, mediante la cual se cargan la, las baterías del satélite. O sea que la la, la, la energía de las misiones AOCOM es provista por los paneles solares eh, y la batería da asistencia en los momentos en los que hay eclipses, o sea, que el satélite pasa eh, por detrás de la sombra de la Tierra.
1: Uh -huh. ¿Cómo viviste lo, los lanzamientos de, de, de estos satélites de los de los SAOCOM ¿Y, y qué representó esto en tu carrera y bueno y a nivel personal también?
4: Bueno, los em, los de formas bastante diferentes, el SAOCOM 1A. Lo co compartí el momento del lanzamiento con eh, mi grupo de trabajo, eh, nos juntamos todos para verlo en vivo, eh, en ese entonces tuvimos la gentileza eh, que la directora del Planetario nos ofreció eh, verlo proyectado en, dentro de la sala, así que todos asistimos al, al Planetario y bueno, obviamente que son 10 minutos de mucha emoción de eh, mucho entusiasmo, de muchos nervios, eh, pero eh, son momentos que después uno recuerda para toda la vida. El 1B y me pude tomar revancha porque, bueno, había dejado un poco de lado a mi familia, yo con el 1A, eh, y la pandemia fue de alguna manera una linda excusa para estar en casa con, con mi familia y verlo con, con mis hijos al, al lanzamiento de Socom así que realmente fue... Eh, fue muy emotivo porque, bueno, el más pequeño tiene cinco años y decirle ahí va el, los paneles solares de Papi es eh, <risa> <risa> algo de no, no me lo
1: voy a olvidar nunca va a ser <risa> bueno y Con respecto al, al, al Saocom 1B, imagino que había que darle los últimos detalles para lanzarlo cuando el proyecto se iba a lanzar a principios de este año, ¿no? Eh, y la pandemia seguramente habrá obstaculizado esto. ¿Cómo lograron seguir trabajando pese al, al aislamiento social?
4: Bueno, vos sabés que el SAOCOM, el 1B, se postergó 10 días antes de su lanzamiento, en marzo. Uh -huh. Ya teníamos prácticamente toda la campaña de, eh, digamos, final en la base de lanzamiento hecha. Nosotros habíamos acudido al Centro Espacial Kennedy entre el, entre el 3 y el 6 de marzo para hacer la verific verificación final de los paneles solares. Eh, y nos volvimos justo antes de que empiecen a cancelar eh, de pronto eh, bueno, todas las salidas internacionales eh, lamentablemente 10 días antes del EPE porque iba a ser lanzado el 30 de, de marzo eh, la Nación determinó que había que replegar al personal eh, técnico de, de CONAE que la base. Eh, y bueno, recién en el mes de julio pudieron volver allá para hacer las últimas verificaciones del estado de salud del satélite, que por suerte eh, no, no hubo, digamos, sorpresas y en 10 días ya estuvo eh, liberado el chaucón para ser lanzado. Eh, pero después, por problemas de, de digamos de logística de SpaceX, el lanzamiento se postergó un mes más, y eh, va a ser a finales de julio, Terminó siendo a finales de agosto, pero eso ya fue
5: un problema de la
4: empresa que provee el lanzamiento.
1: Uh -huh. Este, este proyecto de los Saocom se empezó a, a pensar a fines de los 90 y según la información que puedo constar se tenía en mente el desarrollo de cuatro de estos Saocom que por cuestiones bueno eh, que tienen que ver con presupuesto o, de, o de decisiones ejecutivas solo se lograron desarrollar finalmente dos que son los que están hoy en el espacio. Eh, ¿Qué crees? ¿Se termina acá el tema de los de los de Saocom de o habrá algún proyecto más para lanzar en algún futuro?
4: Bueno, eso en realidad es eh, información que con alguien por ahí puedo probar con un poco más de, de precisión, pero eh, tengo entendido yo que va a haber una continuidad del proyecto SAOCOM, pero con eh, satélites eh, más pequeños eh, que trabajando en conjunto puedan cumplir la misma función que un satélite grande. Y entonces. La constelación de satélites AUCOM sería completada, pero con eh, satélites que funcionarían, digamos, en, en conjunto, lo que se denomina arquitectura segmentada, de modo tal de, de que los costos del satélite eh, sean mucho menores, porque, bueno, el, el AUCOM realmente es un, un satélite monstruoso, eh, lo cual mostró, digamos, eh, todo el, el potencial y la capacidad que tiene el país para hacer un, eh, una cosa de eh, esa dimensión, eh, pero bueno, también, eh, eh, digamos, tuvo un costo muy muy grande. Así que entiendo que va a haber una continuidad a través de satélites más chiquitos, tecnológicamente eh, van a cumplir la misma función eh, y le van a llamar SOCOM 2, aparentemente.
1: Uh -huh. ¿Qué opinas o mejor dicho ¿qué, qué crees que Argentina debería eh, trabajar y, y potenciar aún más el, el fortalecer la soberanía espacial? Eh, ¿Qué crees que, al respecto? Eh, bueno, en lo
4: personal creo que la tecnología espacial es eh, hoy en día estratégicamente muy importante y un país eh, con una extensión territorial tan grande como Argentina, eh, tiene la necesidad de estar desarrollada espacialmente, eh, sin ir más lejos el, el Saucom. Eh, la información eh, más importante que va a brindar es un es mapa de humedad de los suelos y eso va a permitir administrar de forma más eficiente,
2: por ejemplo, la siembra de los distintos productos agropecuarios.
4: Uh -huh. eh, más allá de eso la tecnología espacial eh, como he es sabido se extiende también a la parte de servicios satélites geoestacionarios eh, o satélites meteorológicos y bueno eh, me parece que se ha demostrado que la que la capacidad está y de que se pueden digamos alcanzar eh, muy buenos resultados y bueno espero que las decisiones políticas eh, digamos beneficien el, el desarrollo espacial argentino que, que ya está empezando a ser un referente en la región, sin dudas, eh, y bueno, y en el mundo nos estamos empezando a dar a conocer
1: también por último, eh, imagino que los, los proyectos en, en los que participaste hasta el momento deben significar cada uno de ellos y este último que, que se lanzó ahora a finales de agosto eh, deben significar un éxito importante en tu, en tu carrera profesional ¿podrías contarnos qué proyectos te quedan para, para el futuro luego de esto? ¿alguno similar a este? Eh, bueno, eh, un comentario que
4: quiero la es que bueno, yo de, de digamos de pequeño siempre me, tuve la suerte de interesarme en forma prematura por cuestiones de, relacionadas a tecnología espacial y a la astronomía, soy aficionado a la astronomía. Y durante mi carrera universitaria siempre eh, tuve el temor de tener que abandonar el país para dedicarme a, a algún proyecto espacial. Eh, y bueno, tuve la fortuna de que el momento que me recibí el, estábamos en realidad de, en pleno auge de, de desarrollo espacial y me involucré en el año 2005 en la Comisión de Energía Atómica para el desarrollo de los paneles solares de la misión eh, aquarius ACB, que, que fue la primera vez que se fabricaron los paneles solares en un, un satélite en Argentina y, bueno, es, las tres misiones han sido realmente eh, muy importantes en, en lo personal, he trabajado en las tres, en, o sea, he tenido la suerte de meter mano en, los, en la fabricación de, las, de los paneles para las tres misiones, uh -huh. eh, uh -huh. y también he tenido la suerte de estar en la, en la base de lanzamiento haciendo las verificaciones finales de los paneles, tanto en sac -B como en el SOCO-1B, o sea, en marzo tuve la suerte de estar en el Centro Espacial Kennedy, eh, y bueno uno tiene la oportunidad de conocer eh, profesionales de eh, otros eh, de otros lugares como SpaceX y bueno es, es, eh, es, son oportunidades únicas que uno tiene en la vida y que realmente las, las valora y que además aportan un crecimiento profesional de, de, de muy importante de cada futuro eh, eh, ya estamos empezando a trabajar en la próxima misión de CONAE, que es el satélite SAVIA Mar, que va a servir para eh, hacer estudio de los mares a nivel regional y uno también que es global. Eh, y poniendo un poquito más la vista sobre el horizonte, eh, bueno, nosotros quisiéramos empezar a desarrollar tecnología para órbita geoestacionaria, eh, con vistas a poder proveer en algún momento con paneles solares a los satélites de telecomunicaciones como fueron los ARSAT-1 y ARSAT-2 que están a 36.000 kilómetros de distancia, o sea, están más lejos de la Tierra que, que el Socón 1 a y el Socón 1 b y por ende eh, tienen un ambiente espacial eh, un, eh, un poco más hostil y eso requiere que los procesos de fabricación que nosotros utilizamos para Saucon, por ejemplo, sean recalificados para mostrar que eh, el panel va a sobrevivir a un ambiente más, eh, como te, como dije recién, eh, un poco más agresivo.
1: Bien. Eh, sí, contame, contame. Sí.
4: Eh, bueno, esto en realidad es un anhelo de nuestro grupo de trabajo, estamos eh, de alguna manera iniciando algunas actividades, pero institucionalmente no, no, no existe nada concreto, ¿sí? Pero una aclaración. Perfecto. Con respecto a lo de gestión
1: Perfecto. Bueno Hernán, muchísimas gracias por la por la comunicación, por esta esta charla que ha sido muy interesante, por la predisposición para acceder a esta, a esta entrevista y bueno, eh, ojalá que se puedan lograr todos esos esos proyectos que hay a, a futuro. Eh, bueno,
4: esperemos que sí y bueno, gracias a ustedes por eh, bueno por la oportunidad de salir también en este medio.
1: Muchísimas gracias y nuevamente hasta luego. Bueno, ahí pasaba eh, la palabra y la entrevista con, con Hernán de la Universidad Nacional de San Martín, que bueno, nuevamente le, le, le agradecemos por la predisposición, por haber charlado un rato con, con Data Universitaria, a toda la comunidad de la Universidad Nacional de San Martín... Eh, le, le mandamos un, un, un gran saludo. Es eh, muy importante hablar de estas, de estas cuestiones de, de ciencia y tecnología que también hacen a, a lo que son las las universidades. Eh, no sé si nos va a entrar en este programa, tal vez para, para, el, para la semana que viene vamos a estar también hablando con un estudiante de la Universidad Nacional de del Litoral que está... Eh, en la producción de la vacuna contra el COVID-19 eh, todo, todo también entrevistas eh, también para, para tener otras entre, otro tipo de, de, de información y de contenido estas, esto que tiene que ver con, con la ciencia y tecnología, así que bueno gente eh, ya continuamos con más Data Universitaria Radio, nos queda al, algún, algún resto más de, de programa, vamos a ir un pequeño corte y ya regresamos con más Data Universitaria
5: Radio sin vida sin droga, vida sin droga. Estudiás, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos y al final vas camino a ser muy pero muy feliz. Muy, feliz. muy bien
1: Volvemos con más Data Universitaria Radio, estamos llegando ya al tramo final de este, del programa de esta semana eh, y como te adelanté al principio vamos a hablar en el marco de lo que fue tanto el Día del Estudiante como el Día del Deporte Universitario. Vamos a estar hablando ahora con eh, Agustina, eh, estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes, eh, que bueno, también es deportista universitaria. Nos interesa hablar de toda, toda su experiencia, lo, lo que lo, lo que vive, lo que es ser de hacer la doble carrera eh, de estudiar y hacer deporte, hacer deporte y estudiar. Así que bueno, eh, le damos la bienvenida a Agustina Pla de la Universidad Nacional de, de Quilmes. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos primero de dónde sos, cuántos años tenés, eh, y qué, qué carrera estudias en la, en la Universidad de Quilmes.
3: Sí, yo como hoy me vivo en Quilmes, eh, y estudio en la Universidad de Quilmes también. Tengo 22 años y estudio Ingeniería en Automatización y Control. Uh
1: -huh. Ahora, eh, la, esta en el, esta entrevista es eh, lo que motiva esta entrevista es hablar también de lo que tiene que ver con tu, tu carrera deportiva en la, en la universidad, en el marco de qué pasó el día del deporte universitario, el día del estudiante. Eh, ¿Qué deporte es el que practicás en la, en la universidad? Y, y de paso, contanos en qué competencias has, has participado.
3: Bueno, sí, en la universidad eh, hago dos deportes. Principalmente hago volei y después fútbol. Uh -huh. el, el año pasado participé en los Juegos Universitarios Regionales, en el cual en el, el deporte de fútbol salimos segunda.
1: Bien. ¿Y, y qué rol lo ocupa o qué importancia tiene eh, el deporte, el ejercicio eh, en tu en tu carrera universitaria?
3: Y yo creo que es algo transversal trans, en, la, en, la, en la carrera porque es algo que que acompaña mi, mi rendimiento universitario también, ¿no? uh -huh. eh, yo creo que no podría seguir estudiando sin no hacer deporte porque es algo que, que necesito para, para la vida cotidiana, entonces bueno, es, es algo muy importante para mí.
1: Uh -huh. ¿Y el, el deporte ya, ya lo venías practicando antes de ingresar a la, a la universidad o qué te motivó a, a inscribirte en los deportes cuando, cuando arrancaste la universidad?
3: bien, el, el fútbol sí lo practicaba antes, desde chica jugaba al fútbol, desde los 14 años y, y bueno el, el volei no, el volei la verdad que es un deporte que nunca lo había jugado y y en realidad pasaba por el por el gimnasio, a la chica jugaba al volei y me, me interesó bastante el deporte, así que bueno me noté, para ver qué onda ¿no? No, no, nunca pensé que iba a terminar jugando unos juegos universitarios
2: uh -huh. así
3: que sí, la verdad que me motivo eso, pasar por el gimnasio ver las chicas tan
1: entusiasmadas y, y bueno, me dieron ganas de, de arrancar este de deporte uh -huh. Seguramente la, la gente se, se debe preguntar eh, y, y es algo que uno también se, se pregunta, ¿cómo administra el tiempo una persona que, que compite deportivamente, en tu caso en dos deportes, en dos disciplinas deportivas, y a la vez sí. intenta llevar una carrera universitaria lo mejor posible, imagino Sí, yo
3: creo que es es un dilema, es, es algo de, de lo que no se se habla, porque bueno, como bien decís, no es fácil administrar los tiempos, eh, pero bueno, yo creo que, que el deporte universitario, al tener esa pasión de, de hacer el deporte, busca los los tiempos de alguna forma, ¿no? Eh, quizás en mi caso me he quedado hasta las 10 de la mañana o más estudiando porque llegaba a mi casa después de entrenar. Y bueno, son son esas esas cosas que uno se se tiene que arreglar para poder realizar ambas cosas, ¿no? Uh -huh. um, así que bueno, sí. También hemos, eh, no ha ido a entrenamientos, que eso también es algo muy difícil para nosotros, no ir a entrenar por el hecho de tener que estudiar para un parcial, así que sí, es, es bastante complejo, pero bueno, también la universidad nos da los tiempos y demás para poder arreglarnos en, en cuanto a eso. Sí, uh
1: -huh. uh -huh. Eh, en el marco de, del programa Doble Carrera que impulsa la, la Federación del Deporte Universitario Argentino, eh, bueno, vos lo has, lo, lo has experimentado, lo estás experimentando, eh, ¿cómo ves que, que la doble carrera, esto de, de estudiar y hacer deporte, de hacer deporte y estudiar la, la carrera universitaria, se transforme en una política que se impulse en todas las, en todas las universidades de, del país?
3: que es algo, la verdad, muy importante para que estén todas las universidades. Eh, hay universidades, bueno, que todavía no se están dando, lamentablemente, pero sí, yo creo que es una de las cosas más importantes en la vida de una persona universitaria, poder tener la posibilidad de hacer deporte, ¿no? Eh, porque, bueno, es, es algo también para la vida muy importante eh, tener un, un desarrollo físico y demás. Así que sí, la verdad que es, que es algo muy importante para que se esté dando en todas las universidades. Uh
1: -huh. Recién me contabas que cuando, cuando te preguntaba qué, qué rol ocupa el deporte en, en tu vida, eh, en, tu, en tu carrera universitaria, me decías que era muy importante. ¿Cómo fue este año donde prácticamente eh, desde, desde el mes de marzo no, no se están realizando actividades deportivas, no se están la, la gran mayoría de las competencias de deportes universitarios se han, se han suspendido, se han postergado? Eh, ¿Cómo fue este año tan tan particular? Y la verdad
3: bastante complicado sí. Eh, es muy difícil seguir haciendo actividad física cuando no tenés a tus compañeras de equipo, ¿no? Eh, es algo de lo más importante para, para entrenar, tener a tu compañera al lado, eh, estando codo a codo, alentándote cuando no podés más. Y el deporte hacer hacerlo individual, estos deportes que yo hago, que son colectivos, hacerlos individuales, se, se complica bastante. Uh -huh. Pero bueno, siempre llegándolo de la mejor manera, obviamente entreno en casa, pero no es lo mismo que estando a la par con mis compañeras. Eh, y bueno, tampoco las actividades que hago no son las mismas que harían en una cancha, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, de a poco así se va llevando y y como se puede. También nosotros en los grupos de WhatsApp y demás también nos lamentamos, nos mandamos ejercicios para hacer, eh, es eso, ¿no? Es, siempre el compañerismo está, pero no es lo mismo que estar en una cancha jugando eh, todas juntas. Uh -huh.
1: E imagino que una, una una ansiedad importante porque se vuelva de alguna manera la, a lo que éramos antes, no a la, a la antigua normalidad y poder competir en, al, en alguna competencia en, en cualquiera de los dos deportes. no
3: Sí, sí, esperemos que, que sea pronto, la verdad que, que se extraña bastante, eh, pero sí, como te decía, se extraña esto de estar con tu compañera, estar todas juntas tirando para un mismo lado, no eh, eso es lo que más extrañamos en cuanto al deporte.
1: ¿Cómo te fue este año con, con la carrera? Teniendo en cuenta la, la, la emergencia eh, y, y, y todo eso
3: Y hay, Estamos ahí Sí, 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 costó bastante porque bueno, uh -huh. es una carrera bastante práctica en la que necesitas todo el tiempo la ayuda del profesor para poder hacer las actividades pero sí, también de a poco la voy llevando viste. Eh, está costando bastante y el hecho de la virtualidad también es bastante complejo porque bueno eh, también es, es lo malo es que estamos estamos solas, estamos solas en, en esto no, no tenemos a nadie adelante que te que, que pueda dar una mano pero bueno eh, es así se tiene que, que llevar como se puede porque bueno la realidad es esta y bueno hay que adaptarse
1: justamente iba a preguntarte cómo cómo te cómo te llevabas con la virtualidad qué, qué, qué opinabas de de las clases virtuales y bueno ahí me, me has me has adelantado sí. un poco
3: sí sí es o sea la verdad que admiro mucho lo que han hecho las universidades para poder llevar adelante las clases es algo ma magnífico lo que hicieron en tan poco tiempo poder hacer esto a todas las universidades pero no es, no es lo mismo no es, está bien lo que hicieron me parece perfecto, pero obviamente no es lo mismo que estar en, en las aulas uh -huh. eh, escuchando a un profesor escuchando el comentario de tu compañero así que sí, igual obviamente eh, lleva lleva a, ver a la, la la materia pero bueno de a poquito se va avanzando sí, sí
1: ¿y pudiste hacer algunos algunos exámenes parciales algunos exámenes finales eh, ¿cómo cómo fueron los resultados en, en las cuestiones de evaluativas?
3: sí, sí me, me han tocado exámenes parciales y me fueron bien la verdad que me sorprendí porque pensé que en esta forma no, no iba a poder pero pero sí la verdad que, que me adapté bastante bien igual bueno siempre igual con, con la ayuda de del profesor que le hablaba y demás, pudo llevar adelante las, las materias, sí, sí, costó, pero bueno, de a poquito lo, lo fui logrando.
1: Me quedan, me quedan dos preguntas para hacerte. Una tiene que ver sí. con, con el deporte, con eh, en particular con, con el fútbol. Porque bueno, eh, sigo habiendo lamentablemente en, en Argentina como eh, cierta cierto... No, no quiero decir tabú, pero es la única palabra que Ajá. se me viene a la, a la cabeza sí. con respecto de, al, al fútbol femenino, a la incursión de las mujeres en, en el fútbol. Y en tu caso me sí. contabas que desde muy chica, desde los 14, 15 años, que, que practicaste el fútbol. ¿Cómo ves que hoy en la en el, en el 2020, eh, el fútbol sí. femenino tiene un auge muy importante, tiene eh, muchas referentes a nivel nacional eh, uh -huh. muy importantes. ¿Cómo ves que, que, sí. que cada vez se está impulsando más el, el fútbol femenino?
3: Bueno, me, me gusta mucho la pregunta porque es algo muy importante también que nos atraviesa a todas las jugadoras de fútbol. Eh, y sí, bueno, como decías decía, empezó a los 14 años y, y el fútbol femenino eh, era muy... No sé si mal visto, pero raro, ¿no? En una chica que juega sí, no. el fútbol de edad me han dicho muchas cosas, me han dicho que no podía, me han dicho que, que no era para mí y demás, pero bueno, yo seguí porque, porque es lo que me gustaba hacer. Y bueno, y actualmente sí, después de tantos años, eh, pasaron seis años, de a poco voy, empecé a ver, ¿no? Cómo iba avanzando esto del, del fútbol femenino, de cada, Ver cada vez más chicas, ir cada vez a más torneos, ¿no? Me pasaba a ir a torneos que había dos equipos nada más y ahora voy a torneos que que no hay cupo, me interesa para, para jugar, así que eso es muy importante también que cada vez haya más chicas que jueguen y, y además de que se abran las oportunidades para jugar al fútbol no, porque al menos en la Universidad de Quilmes el año pasado se abrió la el, el deporte, digamos, la, así que la Universidad de Quimes también nos abrió las puertas a las chicas de la de la universidad para que hagamos este nuevo de deporte y es algo que agradezco un montón a la universidad porque bueno no se venía dando y, y bueno decidieron hacerlo porque es algo muy importante, es un deporte súper lindo y que las chicas no tenían la oportunidad de jugarlo, así que bueno agradezco a la universidad por, por abrir las puertas para este nuevo de deporte y, y en cuanto a las referentes nacionales sí, yo creo que, bueno principalmente Maca Sánchez a nombrar, sí. porque yo creo que es la pionera de todo esto, la que, la que empezó con, con esto de de que a las mujeres a las jugadoras de fútbol se las trate como como tales no que se las trate como profesionales que se les dé un buen sueldo que se las claro. trate que se les dé un, un buen par de botines así que sí eh, yo creo que ella ella representa en cuanto al fútbol femenino sí, sí. Uh -huh.
1: Bien, y ahora, eh, si tuvieras que, eh, si vendría un, un, un joven, una joven que está eh, arrancando en la, en la universidad y no sabe si arrancar a hacer depo algún deporte o no, eh, porque bueno, no sabe si, si va a poder cumplir con las dos cosas ¿Cuál sería tu, tu consejo, tu recomendación para ese joven y esa, eh, esos jóvenes de, que están arrancando en la universidad y quieren hacer algún deporte también?
3: Sí, bueno, de hecho me ha pasado, ¿no?, de ver a compañeros que me preguntan cómo hacía y demás, y les, les he comentado que, que la universidad te, te, da, te da las herramientas para poder hacer ambas cosas, entonces eh, te da los tiempos, te da el espacio también que es muy importante, nosotros tenemos en, en la universidad el, el gimnasio, el campo de deportes, en, y bueno, se pueden hacer todos los deportes, y le diría eso, que, que se animen porque la universidad le va a abrir los brazos y le va a dar las oportunidades que necesite. Y en el caso de que no pueda, van a ver por qué no puede y van a buscar la solución para eso. Entonces sí, cualquiera que me lo pregunte le diría que, que no tenga miedo por los tiempos porque se de a poco se va a poder ir acomodando.
1: Totalmente. Bueno Agustina, muchísimas gracias por predisponerte a hacer esta esta charla, esta entrevista en la que nos contaste bueno, no, tu, tu experiencia con el deporte universitario. Muchas gracias. A el final de este programa ya nos queda más que más que cerrar muy linda la, la entrevista la charla que teníamos con Agustina de la Universidad Nacional de, de Quilmes eh, con esto que hablábamos sobre el deporte universitario eh, que bueno tam, también eh, sobre la doble carrera que, eh, lo que a, a nivel nacional lo impulsa la, la Federación del Deporte Universitario Argentino con quienes hemos hablado en varias oportunidades eh, a lo largo de los, de los últimos programas con Emiliano con, con eh, con diferentes autoridades de, de FEDUA eh, y bueno, es, es otro ejemplo, Agustín es otro ejemplo de que estudiar y hacer deporte, hacer deporte y estudiar es algo posible solo falta eh, algunas cuestiones eh, que tienen que ver con, con por ahí generar una política que realmente acompañe a los deportistas a, a poder estudiar y acompañe a los estudiantes para poder hacer, hacer deporte, por suerte cada vez son más eh, las universidades y las instituciones que se suman, los clubes que se suman, las provincias que se suman a la, a la doble carrera, así que bueno es algo que hay que, que, hay que celebrarlo también, eh, que, se, que se impulse mayor eh, con mayor fuerza el, el deporte universitario en Argentina así que bueno, muy muy linda la, la entrevista que, que tuvimos con, con Agustina eh, también bueno todas las entrevistas que hemos tenido en este programa En el marco de, de lo que fue el Día del Estudiante Nos hubiese encantado poder tener eh, la posibilidad de hablar con cientos de miles de estudiantes Que están a lo largo y a lo ancho de la Argentina Pero bueno, necesitaríamos eh, muchísimo más tiempo Y muchísimos programas para, para poder hablar con, con todas y todos ellos Que, que nos cuenten su, su, su experiencia Que nos cuenten qué, qué estuvieron viviendo estos últimos 5, 6, 7 meses eh, que llevamos en esta en esta situación en esta emergencia en esta crisis provocada por, por la pandemia de, del coronavirus para la para muchos no ha sido fácil para otros los ha potenciado en su en su actividad eh, seguramente para las, las universidades como lo vemos en todos los programas eh, muchas han tenido eh, varias y, di y diversas dificultades que han sabido afrontar que han sabido eh, salir adelante obviamente con de, dependiendo de el sector va a haber algunas opiniones más eh, positivas otras más, más negativas pero en líneas generales eh, los resultados podrían podrían ser buenos así que bueno tanto lo que hablamos con, con Brian eh, de la Universidad Nacional del Nordeste como lo que hablamos con, con Agustina eh, sobre, sobre el deporte universitario también sobre la, la, la virtualidad y las clases en, en el medio de esta de esta emergencia es bueno eh, es lo que tiene que ver con, con, con lo que está con lo que le pasa a la, la inmensa mayoría de los, de los jóvenes universitarios y de las instituciones universitarias también eh, a, a lo largo y a lo ancho de, del país, así que bueno eh, gente, gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado gracias a esta radio y a todas las radios de todo el país que comparten Data Universitaria Radio eh, espero que haya sido de su agrado este programa como lo es para nosotros hacerlo semana a semana, así que bueno nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chao, chao.